0: RCF
1: notes et vibrations, bienvenue au début d'une répétition du cœur d'enfant de la maîtrise de la primatiale Saint-Jean-de-Lyon. La maîtrise est gérée par l'association Les Petits Chanteurs de Lyon et c'est la plus ancienne institution musicale de la capitale des Gaules puisque sa création remonte à
2: 799. Si elle est
1: régulièrement associée à des productions, Invité à des festivals ou des manifestations publiques, la principale raison d'être des chœurs de la maîtrise, c'est d'assurer l'animation liturgique de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, l'église de l'évêque de Lyon. Le chœur qui nous ouvre aujourd'hui ses coulisses, c'est donc le chœur d'enfants de la maîtrise. Il accueille les collégiens âgés de 12 à 14 ans qui ont choisi d'intégrer une cham, c'est-à-dire une classe à horaire aménagé, au sein de l'école Sainte-Marie de Lyon. Avec en moyenne 8 heures de répétition par semaine, le chant choral occupe une large partie de leur emploi du temps. La pédagogie mise en œuvre est axée sur des enjeux humains et artistiques, ainsi que sur l'initiation musicale
2: qui sont bas bien stable et large.
1: Glissons-nous discrètement au fond de la salle pour assister à cette répétition.
3: Je m'appelle Thibault Loupe, je suis le directeur de la maîtrise de la cathédrale de Lyon et maître de chapelle.
1: Qu'est-ce qu'on entend là
3: Là vous êtes en train d'entendre un échauffement vocal voilà, du cours de chant grégorien qui est fait par mon assistant Simon Héberlé.
1: Les enfants qui chantent et qui répètent là, euh, quelle âge ont-ils euh,
3: Ces enfants que vous entendez en ce moment on... sont en 5 donc ont l'âge de 12-13 ans. Voilà.
1: Un petit peu parce ils, oui. ils ont de la voix, ces jeunes. Ils ont,
3: ils ont, de, la voix. Ils ont de la voix parce qu'en fait, depuis l'âge de 7 ans, depuis donc le CE2, ils reçoivent une formation maîtrisienne. Alors une formation maîtrisienne, qu'est-ce que c'est C'est minimum en fait un cours de chant choral, un cours de formation musicale et un cours de technique vocale. Donc depuis le CE2, c'est la base en fait qu'ils reçoivent sur, tout, sur les deux cursus, donc le cursus pré-maîtrisien qui, qui correspond au primaire et le cursus de la maîtrise donc qui correspond au collège.
1: Comment est-ce que ça s'intègre dans l'établissement scolaire dans lequel ils sont et Le collège Sainte-Marie, ça s'appelle La Solitude à Lyon.
3: Oui, tout à fait. Alors, déjà, la maîtrise de la cathédrale, c'est une association qui s'appelle Les Petits Chanteurs de Lyon. Et à ce titre, cette association, en fait, est en convention avec le diocèse de Lyon avec la cathédrale et avec l'école Sainte-Marie. Avec l'école Sainte-Marie, nous avons en convention en fait, les classes CHAM pour le primaire et pour le collège.
1: CHAM, ça veut dire classe à horaire aménagé.
3: Oui, c'est ça. Donc ils commencent dès la CE2 jusqu'à la 3 Et les enfants reçoivent en moyenne entre 4-5 heures par semaine de cours jusqu'à 8 heures. C'est beaucoup oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans l'emploi le, dans du temps. En même temps, euh, il y a un aménagement qui est fait donc vis-à-vis -vis de l'école. parce que Alors là, on est en temps de confinement, donc euh, c'est pour ça qu'on répète plus dans l'école Sainte marie Mais normalement, en fait, les enfants vont euh, tous les après-midi, par classe, à l'archevêché, là où sont les locaux de la maîtrise de la cathédrale.
1: Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un enfant accepte, puisque ça n'est pas obligatoire, c'est une proposition qui est faite, de se lancer dans cette aventure dès l'âge de 7 ans En général, c'est poussé par les parents
3: alors c'est poussé par les parents et en même temps, c'est je pense, aussi un désir de l'enfant. Chaque année, ici à l'école Sainte-Marie, il y a des portes ouvertes qui sont organisées. Ceux qui veulent inscrire leur enfant à l'école Sainte-Marie viennent se promener ici et justement ils sont attirés par ces voix et donc il y a un peu la curiosité des parents mais aussi finalement c'est l'étoile dans les yeux qu'on voit des enfants. C'est aussi tous les offices qu'on chante à la cathédrale, on chante à peu près 200 offices à l'année à la cathédrale. Alors soit des chants ou soit des chœurs, mais ça arrive souvent que des gens viennent nous voir en disant mais comment je pourrais faire pour inscrire mon enfant à la maîtrise de la cathédrale
1: donc, il faut de toute façon une adhésion de l'enfant pour que ça fonctionne Quasi émotionnel, enfin, quelque chose qui le touche et qui fait que ça lui plaît
3: Alors, c'est vrai que le chant, c'est une vibration. Donc, c'est quelque chose qui est de de l'affectivité. On ne peut être que touché par le chant. Une simple petite comptine, euh, ça peut nous toucher. Une personne âgée qui entend « il est né d'une divine enfant », on arrive à la période de Noël, elle se rappelle toute son enfance. Un enfant, euh, dès les premiers âges, il ne parle pas, il commence à chanter. Voilà, donc vraiment, le chant, c'est quelque chose qui est proprement à l'être euh, dans toute sa profondeur.
2: Je propose de bien avoir l'ancrage au sol, le long du corps. Fermez les yeux une minute, prenez conscience des bruits qui vous entourent, faire un rapide check-up pour commencer à travailler assez vite, mais entend beaucoup le bruit du radiateur. Est-ce qu'on entend les bruits extérieurs Voilà, donc trois strates de bruit, vous avez l'habitude, à l'extérieur de la salle, dans la salle et vos bruits internes. Ferme les yeux, Jean. Prends le temps d'écouter à l'intérieur ce qui se passe. Ouvrez les yeux. Imaginez que votre regard est dans la, la continuité de votre posture. Et faites le son, le premier son qui vous vient, bouche fermée. être autre chose que quelque chose de chanté, juste une expression du de, de, de corps. Quelque chose de plus sec, quelque chose de plus long et large. Très expressif encore.
1: Certains enfants, certains jeunes sont peut-être plus sensible que d'autres, en plus à un registre un peu particulier quand même, pour reconnaître.
3: Alors c'est vrai que le registre est particulier parce qu'il est ici axé autour de la mu musique sacrée.
1: Exclusivement musique sacrée
3: Pas exclusivement musique sacrée. Vu que c'est une école de chant, axé sur la cathédrale. C'est vrai que les premières œuvres qui sont données en concert sont des œuvres de musique sacrée. Mais à côté, pour parfaire toute leur formation, on essaie de, justement de travailler la musique profane aussi. Alors, musique profane de grands compositeurs, comme Mozart, Beethoven, etc. Mais aussi, quand on se déplace à l'étranger, comme là, nous étions partis les dernières euh, euh, en Palestine, là, on retourner après le confinement, on doit partir aussi à la Psyche. Voilà, donc on va mettre dans notre répertoire voilà, quelques chants qui font partie aussi du patrimoine
1: français. Quels sont les critères pour qu'un adolescent puisse intégrer un cœur, est-ce que vous, vous exigez un certain nombre de dispositions ou une forme de talent
3: Alors on n'exige pas un, un talent. Non, non. Une disposition, oui tout à fait. Mais dans le sens que l'enfant, pour s'intégrer au groupe existant, il doit avoir le même niveau que le groupe. Les auditions que nous exécutons à la maîtrise sont dans le sens là. Vraiment pour que l'enfant qui y arrive puisse tout de suite s'intégrer et être vraiment à l'aise.
1: Ça veut dire que vous demandez quand même à chacun de ces jeunes qui n'ont parfois pas commencé à l'âge de 7 ans, certains démarrent avec le collège, d'avoir des connaissances en matière de solfège par exemple, du rythmique, etc.
3: On peut demander certaines dispositions au niveau du solfège, mais quand même ce qui est le plus important c'est la voix. C'est la relation à la voix, au corps, à son oreille qui est le plus important. Si à l'audition on s'aperçoit que la personne, même si elle ne sait pas dire la musique, finalement a une très belle voix, est tout de suite investie et veut vraiment rentrer dans les cœurs. Si la motivation interne est très forte, là, on a déjà pris des enfants pour ça. Et ça a marché.
4: Ici, euh, je chante depuis l'année dernière. Augustin, 11 ans. Mais j'avais commencé déjà euh, il, y a, il y a deux ans. L'année d'avant, j'ai fait un chœur au petit chanteur à Croix-de-Bois. Et encore l'année d'avant, j'ai fait de la chorale. Et alors, il paraît que tu n'habites pas tout près d'ici euh, Non, j'habite pas tout près. J'habite à 35 km de Lyon. Donc euh, le matin, je prends le train. Ensuite, je prends le métro. Et puis euh, j'arrive par euh, Fourvière et voilà.
1: Mais il euh, y a des, des collèges certainement beaucoup plus près de chez toi.
4: Oui, oui mais c'est bien ici, parce que là, on a la chorale. Et près de chez moi, en fait, il n'y a pas de chorale. Ah
1: ben, bah c'est pour ça que tu viens ici. C'est pour, euh, pour chanter, en fait. Sinon, tu, tu pourrais être dans un collège dans ta ville. Oui, oui, c'est ça. Ça te pèse pas, ces trajets Non, bah non, parce que j'ai pris la bichette depuis l'année dernière.
4: Tu as des répétitions tous les jours euh, Alors, euh, on a des répétitions le lundi. Et puis on en a le mercredi, mais on était censé en avoir euh, le mardi à 18h après l'école. Mais vu que à cause du confinement, on peut plus en faire euh, à la maîtrise, bah du coup on fait euh, que pendant les heures de cours euh, ici au collège. Je viens tous les jours euh, à l'école. Il euh, y a un mercredi sur deux où je travaille. Et j'ai une heure de chance ce le mercredi-là. Les autres mercredis. J'ai deux heures de chant, mais je travaille pas. Du coup, en fait, je viens du lundi au vendredi à l'école. Ça fait beaucoup d'heures de chant par semaine, ça Si on compte les semaines euh, paires, on a trois heures de chant. Et les semaines impaires, on a quatre heures de chant. Et en temps normal, c'est huit heures, non euh, Oui, je crois. Ouais. En fait, j'avais l'habitude de chanter à la croix de bois parce que euh, chaque matin, j'allais chanter. Et puis, euh, j'ai fait des concerts. Je suis partie en tournée et euh, j'ai tourné un film. J'ai chanté
1: pour un film, donc... Euh... Quel est le moment dans les répétitions que tu préfères bah, Je préfère qu'on entre sur scène. Ça, ce n'est pas les répétitions, alors. C'est ton moment préféré quand euh, vous êtes sur scène. Et
4: pour les répétitions, c'est surtout quand euh, eh ben, on chante tous ensemble, tous, euh, tous les niveaux sont là, les basses, les ténors, et, euh, les sopranes. Et tu aimes bien monter sur scène, ça t'impressionne pas Non, non, bah non j'ai l'habitude. J'aime bien euh, qu'il euh, y ait un public pour nous écouter chanter. Ça me plaît.
2: Il y a des répercussions. Vous voyez Elles sont faites pour donner de l'intensité à la note. Donc je que vous fassiez aller Allez vers le Euse, ok Directement sur le nommen. De. Nommeni. Ça donne de l'intensité.
1: Simon, vous êtes l'assistant de Thibault Loupe, c'est vous qui êtes en train de faire répéter ces jeunes, ils ont 11-12 ans, ils sont en cinquième. Ouais. c'est exigeant non de faire travailler comme ça de très jeunes adolescents
2: tout à fait, c'est assez exigeant parce qu'il faut les captiver tout le temps, leur transmettre quelque chose qui, pour eux, n'est pas toujours visible dès le début. C'est-à-dire que moi, j'arrive en répétition avec une pièce que je connais de fond en comble, je connais les phrasés, je sais quelle qualité elle a, eux, ils découvrent tout. Donc au début, c'est un peu abstrait. Donc le but, c'est de réussir à les amener à un résultat tout en les captivant, en amenant quelque chose de ludique, je veux dire, et en même temps, il faut que ce soit musicalement très juste.
1: Là, ce que vous leur faites travailler, c'est une pièce de Grégorien Tout à fait. C'est très compliqué, le grégorien. Ça demande énormément de technique, de discipline. À quel moment vous vous, vous dites, euh, là, je pense qu'ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent donner
2: Il y a plusieurs euh, types de grégorien dans le sens où, où on peut le voir comme quelque chose d'extrêmement mélismatique et très compliqué à chanter. Et en même temps, c'est un répertoire qui est chanté depuis des millénaires dans les, dans les monastères, chanté par des moines qui ne sont pas du tout formés à ça et qui le chantent quand même. Nous, l'approche qu'on a du grégorien, c'est de qu'ils puissent le chanter à la cathédrale dans les grands offices. À la fois, c'est compliqué... Et à la fois, il y a quelque chose dans, dans la ligne qu'ils vont trouver qui est assez, euh, assez chantant. Et... Ils adhèrent Plus ou moins. <rire> Mais à la fin, oui. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est assez dur au début de leur faire voir comme ça, la ligne peut être jolie. Et puis, c'est aussi de la musique qui va servir la liturgie. Ensuite, quand ils le chantent à la cathédrale, je crois qu'ils sont toujours ravis. Et des retours qu'on a, en tout cas, euh, ils sont plutôt toujours contents de chanter ça à la cathédrale. Vous pouvez euh, prendre une main ici et tirer un fil qui sort du sternum. Le sternum. Et c'est votre souffle c'est quand vous êtes à la fin de la phrase vous êtes au bout du film mais pas, pas au milieu hein. de, et.
1: vous n'avez jamais de problème alors, de discipline c'est à dire par moment ils sont un peu agités parce que là ils sont quand même très, très calmes très attentifs par rapport à certains jeunes qu'on peut côtoyer ou voir dans la rue
2: la première chose que je dirais, c'est que vous êtes là. <rire> euh, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça, évidemment. C'est des jeunes comme tous les autres jeunes, et il y a des moments où ils sont moins motivés, des moments où ils sont de moins bonne humeur, des moments où ils sont excités et dissipés. Mais notre boulot aussi, c'est de réussir à, à les amener par la musique, à, à dépasser euh, juste une excitation ou, ou, le, ou le fait de bavarder. Voilà, et, et généralement, ça, ça, ça marche globalement.
1: Il ouais. y a des moments de grâce aussi pendant les répétitions.
2: Tout à fait. Surtout quand euh, vocalement on arrive à, à obtenir des choses euh, très belles et on sent qu'ils sont imprégnés de la musique qu'on leur, euh, qu leur transmet et ça c'est vraiment touchant. Moi je suis particulièrement touché quand j'entends un beau son, quand ils chantent vraiment bien. Après il euh, y en a d'autres qui, qui diront quand ils ont une attitude euh, artistique euh, intéressante ou Il voilà.
1: y en a un qui a pas de partition, qui lit pas de partition.
2: Euh, en fait ils connaissent plus ou moins parce qu'ils l'ont beaucoup entendu il voilà, y en a qui retiennent plus vite il, je crois qu'il est pas le seul il est seul à ne pas l'avoir pris pour la fin parce qu'on la ne l'avait on on pas travaillé et il y en a qui fonctionnent aussi beaucoup à l'oreille il y a des auditifs très clairs c'est à dire qu'on leur chante une fois ils l'ont retenu pour 10 ans et il y a des, des, des plus visuels ils ont vraiment besoin de, de, de voir la partition ouais. sur la partie mais ici c'est extrêmement lent vraiment prenez le temps de vous épancher on a fait que du rapide depuis, depuis le début à partir de couillus et quand on arrive sur et prenez vraiment le temps de vous épancher Deux.
1: Là, on entend des, des collégiens, vous avez, Thibault loup, des jeunes beaucoup plus âgés, voire des adultes, dans divers cœurs. Est-ce que tous ces cœurs sont en lien les uns avec les autres, ou totalement indépendants les uns des autres
3: Chaque cœur a sa propre identité. Pour nous, c'est vraiment important. Mais il y arrive à certains moments où tout le monde se retrouve. Par exemple, pour le jour de la Toussaint, nous avions voulu que tous les chœurs puissent chanter ensemble. Donc nous avons respecté donc, les gestes barrières et les chanteurs avaient chanté à la cathédrale. Et ça arrive plusieurs fois dans l'année, en fait, où tous les chanteurs, en général, c'est sur les liturgies que tout le monde se rencontre. Non, tu chantes l'année dernière, tu chantes Alto. Ce que tu as appris Alto, l'année dernière, tu chantes, tu te gardes Alto. mais là,
4: dans dernière, j'ai chanté soprano. Moi j'étais à
3: Mais on a pour les oui, le chanteurs. vous chantez ce que vous avez chanté la dernière. à
4: oui. dernière, Non, toi t'étais pas là. T'étais à dernière Si t'étais à tour va te faire non, oui. C'est euh,
0: dernières... Qu -ce euh, les Sopran qui vont dans l'hôtel.
1: Des quatrièmes ont rejoint les classes de cinquième et de sixième. Ils vont répéter ensemble, mais d'abord, ils sont par groupe, un groupe avec Thibaut, un groupe avec Simon.
3: Non, non, on ne le fait pas. Euh, ils ont mis ça, mais on ne peut pas le.
1: demandez votre prénom à chacun
4: Moi, ouais, c'est Valentin.
1: Quel âge, Valentin
4: 13 ans.
2: Euh, moi, c'est Camille, j'ai 13 ans aussi.
4: Euh, moi, c'est Noah, j'ai 13 ans aussi.
1: Alors, j'entends à votre voix que vous avez une particularité <rire> par rapport euh, aux, aux plus jeunes. Vous avez mué. Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu chantes
4: euh, Depuis 5 ans.
1: Et toi, Camille
4: euh, Moi, j'ai juste depuis 3 ans. Moi, ouais, depuis 3 ans aussi.
1: Alors, est-ce que c'est un problème de muet quand on fait partie d'un cœur d'enfant
4: euh, bah, c'est un peu compliqué parce que c'est comme si on recommençait un peu euh, tout depuis le début. Euh, ouais. Pour toi bah, Moi en fait
2: euh, j'ai mué mais j'arrive toujours à chanter comme euh, comme, les, comme le cœur d'enfant alors euh, moi ça me dérange pas.
4: Ben, c'est une autre manière de chanter euh, parce qu'on doit utiliser d'autres techniques.
1: C'est-à-dire quelle technique par exemple
4: euh, plutôt utiliser euh, la, enfin, oui, la cage thoracique, enfin, plus vers le bas.
1: Vous chantez quelle, quelle voix euh, maintenant
4: Moi, je suis en basse. Moi, moi, je suis en soprane. soprane.
1: Et alto. Ça veut dire réapprendre euh, votre voix Alors, pour toi, non, Camille, puisque tu, tu es soprane. Peut-être que tu avais déjà cette voix-là avant.
4: Bah, J'étais en... En sixième, j'étais en, en soprane. Après, je suis passé en alto et là, je suis encore en soprane.
1: Et ça te gêne pas d'être en soprane Non, pas du tout. Pourquoi
4: Bah, comme j'arrive toujours à chanter, euh, non, ça, ça j'aime vraiment, ça me gêne pas.
1: Et alors, ça veut dire que tu utilises ce qu'on appelle la voix de tête.
4: Oui. Ouais, ouais.
1: Et ça te demande pas euh, de tirer sur tes cordes vocales ou ça, c'est pas mauvais pour euh, pour ta voix
4: Absolument pas, non. Et toi euh, Bah, c'est. Euh... C'est un peu bizarre parce qu'en en fait, au fur et à mesure, on découvre euh, notre nouvelle voix. Du coup, euh, bah, c'est assez particulier.
1: Et tu l'aimes bien ta nouvelle voix ou elle te dérange un peu
4: Non, ça va, ça me va bien.
1: Euh, Noah, toi, est-ce que euh, tu aimerais mieux maintenant être avec euh, des, des adultes ou des, des garçons qui ont tous mué Parce que tu te sens un peu décalé vis-à-vis -vis de, des, des plus jeunes quoi, qui ont encore des, des voix d'enfants.
4: Euh, oui, oui. Euh, parce que ben, ça change, on grandit et...
1: Ça te met mal à l'aise parfois
4: euh, Oui, quand on chante tous les trois tout seul T'aimes pas trop euh, Pas trop
1: Mais quand même, pour toi, ça reste quelque chose d'important
4: ben, Oui, oui, quand même Tu penses continuer ben, Vu que j'adore ça, euh, oui
1: Vous allez euh, nous éclairer sur une grande question. Peut-on chanter faux
3: Peut-on chanter faux Alors, ça, vous savez, il y, euh, y a un docteur qui s'appelle Alfred euh, Tomatis qui est belge, euh, donc du XXe siècle, qui a travaillé beaucoup là-dessus. En fait, dans ses études de mémoire, il dit que 99% des gens en fait euh, chantent juste. Voilà. Et s'il y a 1% qui ne chantent faux, euh, ce n'est pas un, un, un problème en soi. C'est vraiment le fait de relier en fait la connexion de sa voix, la connexion à l'oreille. Voilà. C'est des petits exercices qu'on arrive à faire. Nous, on a, quand on, les enfants commencent ici à partir de 7 ans, on a les enfants qu'on dit qu'ils bourdonnent. Donc c'est-à-dire qu'ils chantent toujours la même note ou alors qu'on leur donne une note, ils prennent une autre note. En fait, pas des exercices, euh, on arrive tout à fait à trouver les moyens pour que l'enfant en fait chante juste. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais euh, renvoyé entre guillemets un enfant parce qu'il chantait faux. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maîtrise qui ferait ça. <rire>
1: Après le travail d'une pièce de Grégorien en vue d'une liturgie, les petits chanteurs s'attaquent maintenant à des chants traditionnels de Noël en vue d'un enregistrement.
3: Vous connais par cœur. Merci. Et vous là s'il vous
1: plaît. Thibaut. Ça ressemble presque à un cours de gym là ce que vous leur faites faire. Vous sollicitez énormément leur corps. Ils se déplacent. Vous leur demandez de, de, de jouer avec euh, le, les oreilles, les mains, de faire des, des gestes. Pourquoi vous faites ça?
3: Alors, le chant, ce n'est pas que la voix. Le chant, en fait, est relié au corps, est lié à l'oreille, lié à la motricité, et c'est pour ça qu'on fait tous ces exercices-là. Et le fait de pouvoir les mettre en mouvement, de pouvoir faire, chaque fois faire une autre interprétation, ça les finalement, connecte à eux-mêmes, et ça leur permet, finalement, tous ensemble, de trouver une synergie pour vraiment avoir la bonne vocalité et la bonne interprétation.
1: C'est pas simplement parce qu'ils sont jeunes, ils ont besoin de, de bouger un peu et ça les détend. C'est vraiment il y a une, une utilité entre guillemets vis-à-vis euh, euh, -vis du chant.
3: Il y a une utilité pédagogique justement. Et si j'étais avec euh, un cœur d'adulte, un amateur, je ferais la même chose. Et avec un cœur professionnel, des chanteurs professionnels, en fait, ont déjà reçu ça et le ferait aussi. Ouais. Alors, vous avez toute cette histoire-là. C'est-à-dire quand on commence le chant? on a déjà la suite qui, est, qui est installée. C'est vraiment très important. Donc si vous faites avec une petite lassitude au niveau de des yeux. Dans, 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 dans le On sait très bien que ça marche pas. On n'est plus dans le sens du sens. On a besoin de sens. C'est pas. Bon. On va attendre Gaspard. Gaspard et Célace.
5: Alors, Je suis Dominique delarge donc j'habite à Lyon et j'ai eu deux enfants qui sont passés par la maîtrise des petits chanteurs. Un qui est arrivé en cinquième quand nous sommes arrivés à Lyon et un autre qui a commencé dès le primaire, donc la pré-maîtrise. Mon fils aîné, enfin, le premier qui est arrivé, était déjà dans une maîtrise à Toulouse. Pour lui c'était une continuité, il n'y avait même pas de questions qui se posaient. Et pour le second, le fait de voir son frère chanter, enfin, le... ça a été pour lui aussi une évidence puisqu'il a demandé dès la pré-maîtrise en fait.
1: Vous êtes une famille de musiciens
5: oui. oui, oui. moi je suis pianiste, mes enfants sont pianistes ou violonistes ou on fait du violoncelle, donc effectivement il y a un bain musical à la maison qui a certainement favorisé, mais la maîtrise, j'allais dire, c'est ça l'intérêt, elle s'ouvre autant à des enfants qui peuvent être déjà musiciens qu'à des enfants pour qui ça va être l'opportunité et la chance de découvrir la musique par le chant choral. Alors vous, en
1: tant que parent, qu'est-ce que vous avez pu
5: remarquer dans la manière dont vos enfants ont grandi Des points bénéfiques que ce chant choral, cette maîtrise a pu leur apporter Le chant, on le sait, de toute façon, naturellement, la technique vocale a pour vocation première d'épanouir celui qui chante. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier bénéfice et un accompagnement particulier, la maîtrise qui vraiment cherche à accompagner l'enfant dans son développement, j'allais dire, musical, mais pas seulement, c'est vraiment un développement personnel. Il y a quand même, est, on est au service à la fois de l'église et au service de la musique, et la musique d'abord au service de l'église. Donc c'est vraiment intrinsèquement lié, c'est ça qui est intéressant.
1: Est-ce que ça demande un investissement de la part de la famille en termes justement de,
5: de disponibilité, d'horaires, de week end de, de présence au concert? Ça, c'est une évidence. Il n'y a pas que les enfants qui rentrent dans la maîtrise, c'est aussi toute la famille. Et ça aussi, c'est un choix dont il faut avoir conscience. Mais c'est en même temps un choix, Enfin, nous, ça ne nous a pas pesé en tant que tel. On était heureux d'accompagner nos enfants dans ce chemin-là, parce que c'était vraiment une joie. C'est vrai que les enfants qui chantent, c'est une joie pour tout le monde, pour eux et pour ceux qui les entourent.
1: Ils chantaient à la maison euh, Il y avait des moments de travail, de répétition euh, dans les chambres Vous entendiez un peu quelques vocalises ou ça n'allait pas jusque-là
5: ça arrivait parfois, oui, oui, ça arrivait parfois. Puis quand ils rentraient de répétition, en général, ils, étaient toujours, ils chantaient à tue-tête. Oui, parce qu'ils ont, ils ont les airs dans, dans la tête et dans le cœur aussi. Donc effectivement, oui, ça, ils chantaient facilement à la maison. Oui, C'est très agréable.
1: Quel âge ont-ils aujourd'hui euh,
5: Damien a 21 ans et Guilhem a 16 ans. Est-ce qu'ils en parlent encore Bien sûr, bien sûr. Ils ont noué des amitiés, ça a été des expériences extraordinaires, que ce soit au sein, j'allais dire, du quotidien, des répétitions avec des amis ou en, avec la chance qu'ils ont eue de, de faire des tournées à droite et à gauche. Et ça, ça reste des expériences extrêmement constructives et extrêmement riches.
1: C'est sur ce chant de Noël que nous quittons les petits chanteurs de Lyon. Merci à Thibaut Loupe et à Simon Héberlier pour leur accueil. Et merci bien sûr aux petits chanteurs.